la Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe. Saludos a todos. El programa de hoy está titulado El Festival Casals, Richard Wagner, Edward Said y el Mediano Oriente. Y hoy tenemos como nuestro invitado a Daniel Barenboim, que es uno de los principales pianistas y directores de orquesta del mundo. Nos sentimos muy orgullosos de tener aquí a mi buen amigo Daniel, compartiendo con el, los radioescuchas puertorriqueños. Daniel, cuéntanos un poco sobre el Festival Casals. ¿Qué fue lo que te atrajo a ti venir al Festival Casals? Yo toqué en Puerto Rico en el 1980, pero no fue en el marco del Festival Casals. Fue durante la temporada Omar en la Universidad de... Pero fue ahí donde encontré personalmente por primera vez a Don Pablo. Y naturalmente que, que yo conocía muy bien de, de, de nombre, de reputación y de sus discos y todo eso. Pero naturalmente encontrarse frente a, a una personalidad tan grande de dimensiones históricas y míticas también, hay que decirlo. Fue muy impresionante. Era la época donde cuando él estaba escribiendo El Pesebre y yo creo que estaba muy contento de encontrar un músico joven con el cual podía hablar español y me mostró su partitura y cómo se estaba escribiendo y en fin me causó una impresión muy muy grande luego lo encontré cuando vino a, a Israel eh, uno o dos años después y fue ahí donde me invitó él a venir a, a dirigir al festival en el 69 creo que vine por la primera vez con mi primera esposa Jacqueline Dupré que tocó conmigo y estuve otro año estuve dos o tres veces en el festival así que para mí volver ahora en ocasión de los 50 años del festival es una, una ocasión muy importante y no hay que olvidarse que el mundo está estuvo dominado tanto por los compositores centroeuropeos y muy a menudo alemanes y el mundo de los intérpretes, tanto por tantos intérpretes eh, judíos, sobre todo violinistas y pianistas alemanes y esto y lo demás, que los latinos que hicieron una contribución muy importante a la música no son tan nombrosos, pero son cada uno de ellos, de los grandes, de una importancia capital para el desarrollo de la música, sea como compositores o como intérpretes. Estoy pensando en Busoni, estoy pensando en Casals y en muchos otros. Y porque como la disciplina no es algo que nos viene naturalmente a nosotros los latinos, Claudio Arrau también, por ejemplo, en Giulini, muchos, muchos, ¿no? pero como la, la disciplina no es algo que nos viene fácilmente a los latinos, que nos gusta más que nada ¿eh? tener un poco de flexibilidad y, y ablandar las, la, la, todo lo que tiene que ver con, con lo que es fijo y duro, cuando alguien con ese carácter llega a contener y a, su, su, su temperamento y aprende a disciplinarse, eh, los resultados muy a menudo son de altísimo nivel, justamente por la contradicción esa del temperamento latino, de la disciplina, digamos, teutónica. ¿Y qué fue lo que te trajo a Puerto Rico en el 60 para venir a tocar? Me invitaron, me invitaron a tocar. ¿La Universidad de Puerto Rico? Me ofrecieron un concierto con un recital de piano, sí. Y esos primeros años que tú estuviste viniendo al Festival Casals, ¿qué experiencia tú tuviste o anécdotas tú tienes de esos primeros años? Anécdotas y no, o sea, la experiencia fue que era una orquesta fuera de lo común, una orquesta compuesta por muchos de los mejores músicos de las diferentes orquestas sinfónicas 
estadounidenses y algunos músicos de, de cámara como Alexander Schneider y otros que tocaban en la orquesta pero era una orquesta realmente una orquesta de festival una orquesta de festival tiene siempre naturalmente eh, algo muy muy fresco que no son digamos los servicios de orquesta de una orquesta que toca todas las semanas sino vienen aquí porque quieren venir aquí y, y tiene, tenía una, una, una frescura y una brillantez enorme y Jacqueline Depré, cuando venía a tocar aquí con Pablo Casals, ¿qué tipo de relación tenía con Pablo Casals? Bueno, ella fue a, a un curso suyo en Cermat cuando tenía 15 años. Yo tengo en casa todavía una fotografía de ellos dos. Está él parado y, ya, y, y él lo firmó bajo su persona, Pau Casals, y, y bajo la de Jacqueline, Genius. O sea, que él tenía mucha, mucha admiración por ella y ella siempre dijo que la admiraba mucho pero que ella fue en, en una edad difícil para no en plena pubertad y, y este señor quién es para decirle esto y lo demás y todo eso o sea un poco un poco contra no en, en, pero naturalmente con los años se dio cuenta de, de lo que representaba y cuando estuvo aquí y lo, le volvió a ver aquí que ya estaba ya estábamos casados o sea que ya era adulta eh, tenía mucho efecto entrando en Richard Wagner eh, Daniel eh, ¿por qué tú crees que Richard Wagner es uno de los principales compositores eh, en la historia de la música? bueno, la calidad de un compositor y su importancia histórica no van siempre juntos hay muchos compositores o varios compositores que escribieron música bellísima interesante y sin la cual seríamos muy pobres pero que no cambiaron el rumbo de la música. Por ejemplo, Mendelssohn. ¿A qué punto seríamos pobres sin el concierto de violín de Mendelssohn, sin el octeto, sin Elías, sin la sinfonía italiana, la escocesa, sin lo, las canciones sin palabras, tanto, y tantas otras obras? Pero si Mendelssohn no hubiese existido, la música hubiera seguido su rumbo igual. El desarrollo de la música hubiera sido igual. Luego hay compositores que no son tan perfectos, como por ejemplo lo fue Mendelssohn, pero que estaban a la búsqueda de algo, de algo nuevo, y a pesar de las eh, imperfecciones, la contribución histórica fue mucho mayor, o es mucho mayor. Berlioz, por ejemplo, pues es genial, pero no tan perfecto como Mendelssohn, ni en la forma, ni en la estructura, ni en, en muchas cosas armónicas, pero desarrolló la orquesta de una forma increíble, y sin Berlioz no hubiera habido Liszt, y no hubiera habido Wagner, etcétera, etcétera. Y luego hay algunos compositores que, digamos, unen las dos, las dos tendencias, escribe música impresionante, y también tiene una importancia histórica en el sentido de que o suman todo lo que vino antes de ellos, o muestran el sendero hacia el futuro. Y en alguno de ellos hacen ambas cosas. Bach, el clave bien temperado de Bach, es la suma de todo el barroco, todo lo que se escribió antes. Y al mismo tiempo te muestra el camino hacia el futuro, hasta, hasta, hasta Schoenberg. Hay, hay fugas, sobre todo por ejemplo, la, la última fuga del primer libro del clave, eso es, es, es casi música dodecafónica, o sea, música que podría haber sido escrita por Schoenberg. Y al mismo tiempo sume, como digo, sumó todo lo que venía antes. Lo mismo Beethoven, 
todo Haydn y Mozart está ahí, pero también nos muestran. Y Wagner es uno de esos. Por eso Wagner es un compositor tan importante y se añade un elemento a, a él y es que él llegó en un momento do, donde el sistema de la tonalidad, de escribir la música tonal, música que estaba basada en reglas muy estrictas y claras de acordes, donde esa, esa disciplina y esa lógica, por lo tanto esa lengua, ese idioma, se estaba deshaciendo porque se había estado estirando hasta el máximo y entonces Wagner que llegó y lo estiró aún más como un elástico que se estira hasta el máximo donde ya casi no puede volver y por lo tanto influenció todo el siglo XX sin Wagner no hubiera habido Strauss, Bruckner, Mahler, Schoenberg, Berg y también los que se oponían como Stravinsky y Bartok o sea, fue una fuerza tan eh, 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 tan enorme que los forzó a ver la música de otra forma tanto la música que fue escrita antes que él como la música que fue escrita después de él ahora el personaje Richard Wagner es un personaje que siempre fue controversial desde cuando estaba vivo con sus peleas con Mendelssohn y la ópera de París y luego cuando el nazismo lo, lo adoptó eh, ¿Qué tú dices en términos de toda esta controversia del bueno, personaje? el personaje es un personaje eh, imposible, inaceptable, con, con ideas eh, racistas y... O sea, no es responsable que los nazis lo hayan utilizado, usado y abusado, porque Hitler subió al poder eh, 50 años después de la muerte de Wagner, así que los horrores del nazismo no se lo puede poner en su cuenta, pero eh, un personaje extremadamente desagradable que nos hace pensar cómo es posible que una misma persona pueda escribir música de tanta, con tanta nobleza y con tanta grandeza y al mismo tiempo ser un ser humano mezquino, desagradable, racista, impertinente, humanamente y, so, y socialmente inaceptable. Y yo creo que eso es justamente porque siempre hubo y una tendencia que hoy está lamentablemente más fuerte que nunca de ver a la música como algo al margen de la sociedad, como algo que está en una torre de marfil, algo que puede dar mucho placer, que puede dar momentos de, 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 de hasta de ayuda, digamos, en el sentido de cuando uno está melancólico en los momentos de soledad pero muchas veces falta la conexión entre el contenido musical y el contenido humano. Y en el siglo XIX hubo siempre, todo durante casi todo el siglo una tendencia muy fuerte de decir el arte por el arte. ¿no? O sea que para conseguir la grandeza y el genio artístico se les permitían a los individuos excesos y, y monstruosidades que no se permitían a otros seres humanos, digamos, normales. Y fue es, es justamente eso que le permitió a Wagner desarrollar, por un lado, un lenguaje musical muy grande, muy noble, y, y un carácter personal que es todo lo contrario de noble. 
y justamente eso es el elemento ese es el elemento que hoy en día le quitó le quitó y le sigue quitando eh, a la música su lugar en la sociedad como algo imprescindible como algo existencial la dificultad con la música es que solamente se puede definir en sonido si yo pudiese explicar hoy lo que es el contenido de una sinfonía de Beethoven no habría más necesidad de tocarla bastaría explicarla pero como no es posible lo único cada vez que uno habla sobre la música en realidad habla sobre la, la reacción de cada uno de nosotros hacia la música y no sobre la música por sí misma pero una cosa está muy clara y es que el sonido es un fenómeno que es físico porque se oye se percibe con nuestros órganos físicos pero tiene una dimensión mucho más allá de lo físico por eso se habla del sonido de la música como algo que puede expresar dolor la muerte la pasión todo ¿no? uh, si no la ópera no podría existir y eso naturalmente existe en la música absoluta también y entonces si uno pierde realmente el, el contacto con lo que es el contacto humano de la música si uno no le da humanidad a ese sonido que es como decía Busoni aire sonoro y nada más si uno no le da un contenido humano que tiene que ser humano porque Mozart, Beethoven, Boulez todos los grandes compositores fueron y son mucho más que profesionales del contrapunto de la armonía de la orquestación son, fueron y son seres humanos con grandes capacidades creativas de lo que es capaz un ser humano. Así que, por definición, toda música tiene algo que ver con lo que es humano, con la humanidad. Y por eso es muy importante no solamente vivir una vida rica y, y aprender mucho de la, de la vida para poder hacer mejor música, sino que a través de la música se puede aprender mucho más sobre la, sobre la vida, sobre lo que es el ser humano, sobre lo que son las relaciones. Las relaciones entre el ser humano no son muy diferentes que las relaciones entre los sonidos. Las relaciones entre el ser humano no son filosóficamente diferentes de la relación de los instrumentos en una orquesta. ¿Cómo es posible si no que un primero boe que tiene un gran solo en la sinfonía de Brahms y ahí están 90 o 95 músicos y el director que está también siguiéndole para que pueda tocar su solo con máxima expresividad y, y dándole realmente todo el apoyo necesario y a los ocho compases termina su solo, termina su tema y él tiene que entrar en el colectivo o sea, deja de ser el líder qué mejor escuela para para aprender lo que es la verdadera democracia. Por eso digo que hay muchas cosas, tanto en la, en, la, en la estructura de la música como en su realización física, eh, que no se puede enseñar mucho sobre, sobre, digamos, la humanidad de la música. Y si hay algo que es muy importante para mí, de todas maneras, en el futuro es justamente que haya mucho más educación musical y desde, desde muy pequeños de los niños, pero no solamente una, una educación musical eh, como profesión o profesional, sino como un modo de vida. Daniel, volviendo otra vez eh, a Richard Wagner eh, y en el caso del de Estado de Israel, 
que ellos no respaldaban que se tocara el, las composiciones de Wagner. Eh, pero sin embargo, tú fuiste el primero que dirigió, entiendo, ¿verdad?, el, el, un concierto de Wagner. Eh, ¿Por qué tú crees que era importante que se tocara la música de Wagner en Israel? El problema con Wagner en Israel, el tabú de Wagner, es una cosa muy poco racional. Al fin y al cabo, se oye Wagner en la radio, se puede ver Wagner en la televisión, y hay muchísima gente en Israel que tiene los teléfonos móviles con, con la, la catata de la, de la Valkyrie. O sea, que si realmente tú sufres de una asociación horrible entre la música de Wagner y, y, y la época nazi, que es muy comprensible, ¿cómo es que eso no te molesta? Pero que lo toquen en un concierto, sí, o sea, es, es parte de los problemas de la existencia en Israel, que es una, una democracia eh, ejemplar, pero selectiva. En los puntos donde es realmente democrática abierta, es, es ejemplar, pero es muy selectiva. O sea, no es para todos y no en todos los temas. Porque en la democracia no se puede admitir que haya tabús. Y por eso yo entiendo perfectamente que haya gente que no pueda, no quiera y no pueda oír la música de Wagner por las asociaciones terribles de las cuales sufren con la, la memoria que tienen de la época nazi. Y naturalmente que esa gente no puede y no quiere oír la música y no hay que forzársela. Pero francamente no veo por qué se les tiene que dar a esas personas que han sufrido muchísimo, no hay por qué dar el poder para que ellos impidan que otros, que menos mal no sufren de esas asociaciones terribles, tampoco pueden oír esa música. Eso es una falsa democracia. Eso es algo que como israelí me duele. Eso es algo que tiene que ver con los problemas de la existencia eh, en Israel. Y por eso la gente que me criticó y que me critica por eh, haber tocado el Wagner en Jerusalén, debo de decir, después de haber explicado durante 45 minutos y dialogado durante 45 minutos con el público, diciéndoles a todos que el que no quiera oír eso, que se puede ir, que esperamos que yo no me ofenda, de todo lo contrario, que vamos a tocar solo para los que se creen y los que quieran, que quieran oírlo, la gente que me critica por eso, me critica también por lo que yo hago para la educación musical en Palestina. O sea, que hay una relación entre el problema Wagner y el problema palestino, que también es el resultado de una democracia selectiva. Y además yo creo que hay un elemento de que los comentarios que, que la gente menciona que hizo Wagner antisemita eran normales en la época, en el siglo XIX. No, no, eh, Wagner no era una persona aislada haciendo sus comentarios. En la segunda parte del siglo XIX, en Europa, era parte del perfil de un nacionalista alemán, inglés o francés de ser antisemita. Eso formaba parte natural de cualquier nacionalista de esas naciones. Lo que pasa es que en Alemania en el siglo XX eso adquirió proporciones inhumanas. Y también la ópera de Wagner no tiene un personaje como Shylock, por ejemplo, eh, de Shakespeare. En las óperas de Wagner no hay ninguna alusión a nada que tenga que ver con los judíos. Lo que hay de Wagner es lo que se sabe de que escribió su esposa en, lo, en, el, en los diarios de ella y el, el, el artículo que le escribió en el judaísmo, en la música, o los judíos en la música, no sé cómo lo traduce en español. Luego de una breve pausa, regresamos con Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro. 
Están escuchando a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Ahora pueden accesar a toda hora y desde cualquier lugar la colección completa de un centenar de programas transmitidos por La Voz del Centro mediante nuestro portal www.vozdelcentro.org. Continuamos con el programa de hoy titulado El Festival Casals, Richard Wagner, Edward Said y el Mediano Oriente. Hoy con nuestro invitado, el maestro Daniel Barenboim. Daniel, tú hablabas en el otro segmento sobre tus primeros años como músico cuando viniste al Festival a Puerto Rico en 1960 y después al Festival Casals. Eh, ¿Quién tú dirías que fueron tus maestros más importantes en tu formación musical? Bueno... El, el, el verdadero maestro, en realidad mi único maestro fue mi padre, porque me dio la base no solamente tenística y musical, sino de la actitud. O sea, mi padre me enseñó la importancia de una relación estrecha y perfecta entre actitud y aptitud. O sea, que la aptitud depende de la actitud. Que tú puedes tener una aptitud muy grande el practicar ahora, si no tienes la actitud necesaria para lo que es la música, el mensaje de la música, no te va a servir para nada. O sea, pero mi padre, por eso digo, fue realmente mi único, mi, mi único realmente maestro. Lo que yo tuve fue una suerte enorme de encontrar desde muy joven a muchos eh, grandes, grandes músicos que tuvieron una influencia capital en mi desarrollo. El primero de ellos, Furtwängler, que lo conocí cuando tenía 11 años, Markevich, con el cual fui a los cursos de dirección de orquesta, Nadia Boulanger, con la cual estudié armonía, contrapunto y composición en París, y otros. Y mentores, o sea, por ejemplo, Rubinstein. Rubinstein, sí, Rubinstein conocía muy bien a mis padres y conocía a mi madre cuando conoció a mi madre cuando ella estaba embarazada conmigo, así que me vio nacer perfectamente y realmente se ocupó de mí desde de cerca o desde lejos, de, de, dependiendo de los años, eh, con tanto tanto cariño y con tanto... me dio mucha fe, me dio, me, me dio, me, siempre me, me, me dio mucha fuerza para seguir. Y a Rao también, de los pianistas, tres pianistas realmente, Edwin Fischer, Claudia Rao y Rubinstein. Yo recuerdo que una noche el hijo de Arthur Rubinstein, eh, después de un concierto tuyo, me comentaba de que su papá tenía una gran admiración y un cariño hacia ti. Y me dice, no hay un día que Danny, como él te dice, eh, toque en un sitio y si mi papá, mi papá estaba allí, él iba a verlo. Sí, es verdad, es verdad. Y entiendo que fue el primero que te dio los primeros puros. El primero, el primer puro a los 14 años. Hoy en Estados Unidos lo ponían en la cárcel, el pobrecito. <risa> Y en, entrando ahora en, en también otro tema que tú cubriste eh, brevemente, la cuestión filosófica. Yo sé que tú tienes una gran admiración por Spinoza. Eh, ¿A qué se debe esa gran admiración a Spinoza? Porque Spinoza explica, a mi modo de ver como nadie, la necesidad de unir la racionalidad con la emotividad. O sea, que cada uno de nosotros tiene, yo diría casi la obligación de crear un puente entre el cerebro y el corazón. El que no hace eso es víctima de sus emociones. El que hace eso no solo que puede sublimir sus emociones, sino que le da a sus emociones una dimensión más grande, la dimensión del pensamiento. Y que muchos de los problemas emocionales que cada ser humano tiene y sufre de, de ellos, la única forma realmente de, de superarlos 
es tratar de entenderlos. O sea, el conocimiento como base de, 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 de la actividad del, del, del ser humano. Y eso, naturalmente, es la regla principal para hacer música. El que toca solo con su cerebro no hace música y el que toca solo con su corazón tampoco. ¿Y hay un, algún otro filósofo que te llama la atención a ese nivel? A ese nivel no, o sea, muchísimos grandes filósofos. Yo hablo de Spinoza porque es el que a mí realmente me ayudó toda mi vida. Otro de los filósofos que a mí me, me siempre me fascinaron mucho, que no tiene que no tiene esa dimensión y que no tiene nada que ver con ese mundo, es el filósofo danés Kierkegaard, que para mí tiene una, una forma muy, muy fuerte de ver a todo lo que es oscuro en la existencia humana. ¿Y cómo tú describirías el proceso que tú pasaste de pianista a director de orquesta? Recuerdo que una vez tú me platicaste que era, tenía unas complicaciones, como por ejemplo que un pianista puede practicar muchas horas solo en un cuarto, pero un director de orquesta necesita una orquesta para poder practicar. Y que eso te llevó, recuerdo me contaste en Australia un tiempo eh, para practicar. ¿Cómo, ¿Cómo es ese proceso que no mucha gente lo logra? No, o sea, cual, siempre se encuentra un instrumento. La familia más pobre del mundo encuentra un vecino o alguien que tenga un piano o un violín para prestarle, ¿no? Pero un uh, director de orquesta puede aprender la, la teoría, mucha teoría, pero no tiene, no tiene el contacto con el instrumento, no tiene el contacto físico con el sonido, que es lo único que exprime la música. Por lo tanto... No es una cuestión de talento, sino es una cuestión de necesidad de tiempo para aprender a controlar la orquesta, que son 100 individuos también, ahí no hay que olvidarse, y poder hacer con ellos lo que uno entiende como correcto musicalmente hablando. Y ese proceso dura... 10 años, eso me lo dijo Carrigan, Everson Carrigan dijo eso y, y yo creo que tiene razón. Y él me dijo, eso no tiene nada que ver con el talento. Me dice, usted tiene un talento enorme y muy modestamente dice, yo tampoco soy sin talento. Dice, pero también nos tomó ese tiempo, ¿verdad? Digo, sí. Me dice, y por eso, dice, el que tiene talento, al salir de ese túnel de los 10 años, es mejor que el que no tiene talento, pero el túnel lo tiene que cruzar igual. Y eso es muy cierto. Y por eso los directores jóvenes que empiezan su carrera eh, no tienen que olvidarse de eso. Porque no hay que olvidarse que son los músicos de la orquesta que producen el sonido. Tú les puedes guiar, les puedes eh, convencer, les puedes obligar a hacer ciertas cosas. Pero al final, el momento de, llegando al momento del concierto, cuando levantas la mano, no hay hasta, hasta que no sale el sonido no hay nada. Y luego... Dependes absolutamente de la capacidad y la voluntad de cada instrumentista de la orquesta de hacer lo que tú piensas que es correcto, o banalmente dicho, lo que tú quieres. Y eso, para eso, para llegar a eso, hace falta un cierto, un cierto tiempo y hace falta realmente reconocer ese fenómeno. Y para todo eso, lo, el desarrollo tecnológico que hubo de, de, los, de los discos y de las cintas y de los seres y todo eso es contraproductivo porque la gente piensa que basta poner eh, apretar un botoncito y te suena un acorde perfecto en do mayor, equilibrado, afinado y todo eso y esto naturalmente no es el caso esto es una reproducción que nos procura muchísimo placer y muchas veces se puede aprender muchas cosas de eso pero el verdadero proceso de, de entender cómo manejar el sonido, no manipular, 
manejar el sonido es algo que requiere tiempo y mucho pensamiento. Y entrando ahora en Edward Said, ¿cómo tú conociste a Edward Said? Por pura coincidencia, yo estaba en Londres, había llegado y estaba registrando en el hotel, él se me sacó y me dijo quién era, yo sabía naturalmente quién era de nombre, pero no lo, no lo había jamás visto, así que no, no lo reconocí físicamente, en cambio era Nishi porque me vio muchas veces en los conciertos y estuvimos charlando un momento ahí en el lobby del hotel y quedamos en encontrarnos más tarde y fue un, un encuentro muy importante, yo creo, para los dos porque se volvió una amistad muy, muy profunda y una amistad que fue contra todo lo que se podía imaginar visto de dónde venía él y dónde vengo yo. ¿Y cuál tú crees que es la importancia de Edward Said en la literatura en el mundo ahora? Edward Said es un símbolo de todo lo que está mal hoy en día. Edward Said era todo lo contrario de alguien que era politically correct. Edward Said es un ejemplo de todo lo que es contrario a cualquier especialización. Edward Said era un hombre que estaba en su casa en la literatura, en la música, en la política, en la historia, en la pintura, en todo. O sea, era un hombre con una cultura muy vasta y justamente un hombre que entendió muy temprano, más temprano que muchísima gente, la relación entre los aspectos puramente culturales de la música, de la literatura, y los aspectos sociales, políticos, históricos. O sea, la relación entre la creación cultural y el momento en el cual, el momento y el lugar en el cual se produce. Por eso el, el libro del, que se llama Cultura e Imperialismo es un libro eh, hoy en día con todo lo que se habla del terrorismo y todo lo que se habla de, del tercer mundo, todo eso es un mundo, un, un libro muy importante, porque es un libro que nos muestra realmente, por ejemplo, en, en un tema que en Puerto Rico no es sin importancia, el tema de la colonización, o sea que el, el país colonizante cambia la sociedad en la colonia, pero sin darse cuenta, se cambia también su propia identidad, o sea, París cambió a Argelia, pero Argelia cambió también a París y lo estamos viendo eso ahora naturalmente mucho más, que, mucho más de, lo que, de lo que pensábamos. Así que Said, la grandeza de Said fue justamente ver los diferentes aspectos y las deducciones de una disciplina a otra o de un pensamiento a otro. A mí me, me estuvo bien curioso de Edward Said eh, no solamente su profundidad en términos de sus escritos, sino el conocimiento de la música que él tenía. Yo recuerdo haber estado al lado de él eh, oyendo las sonatas de Beethoven eh, tuya y, y él se sabía mucho de las melodías. Sí, 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 era un músico, un músico profesional. Y también él era un gran amante del cine, porque recuerdo haber hablado con él de esta película The Battle of Algiers. Y es una película muy interesante porque tú la ves hoy y es la forma de tú entender lo que, por qué los americanos no van a triunfar en Irak, por la misma razón que los franceses no triunfaron en Algeria. ¿Y cómo tú ves la visión que él tenía del problema del Mediano Oriente? La visión de Edward Seitz del Medio Oriente cambió rumbo varias veces durante su vida. O sea, él fue absolutamente partidario de la solución de un solo Estado durante muchos años. Luego pensó que se podía llegar 
a través de una solución de dos estados y terminó su vida volviendo a la posición original. Más bien por razones claras y definibles, que son el problema demográfico, entre otros. ¿Cómo pueden hacerse dos países con un problema demográfico donde los judíos que pretenden y que quieren y que tienen el derecho a un, a un Estado judío, eh, dentro de pocos años van a ser una minoría? Así que, en realidad, el problema no es un Estado o dos Estados, sino en qué forma se puede mejor llegar a la convivencia y en qué forma se puede llegar a convencer, por una parte, a los judíos que se convirtieron en israelíes, los que vieron de fuera, a los israelíes de hoy, cómo se les puede convencer de que tienen que aceptar que hay dos pueblos, no solo uno, dos pueblos que tienen una relación privilegiada y especial con esa tierra, o sea que están los palestinos también, y cómo puede llegar a convencer a los árabes, y no solo a los palestinos, sino a todo el mundo árabe, que el pueblo judío también tiene una relación y un derecho a esa tierra. Y por lo tanto es un problema muy complejo, es un problema de convivencia. En un mundo utópico eh, se puede pensar que se puede llegar a una solución con un Estado, yo creo que después de todo el odio que creció durante tantos años y la sangre que se derrumbó en ambas partes eh, en tantos años, pero sobre todo, naturalmente, Israel tiene que tener una parte más grande de la responsabilidad porque es un Estado. Los palestinos todavía no, no, han, no han llegado a ese momento. Pero hasta que se llegue a, a un entendimiento. O sea, el problema no es un problema político ni militar de todo eso, porque para eso no hay solución. Es un problema humano, filosófico, de convivencia y de aceptación de los derechos del otro. No le va a gustar a nadie, pero el, el, el problema de todo eso es que se llega a un estado donde todos, israelíes y palestinos igual, ya no saben reconocer la diferencia entre sueño y realidad. O sea, yo no tengo ningún problema que un palestino piense en su sueño, sueñe que se va a despertar por la mañana y todos los israelíes van a haber desaparecido o del, del otro lado igual pero al despertarse tienen que reconocer la realidad y ver que hay una diferencia muy, muy grande entre la realidad y el sueño y Daniel en términos de la situación actual en el Mediano Oriente y lo que está sucediendo con las elecciones recientes de Hamas y de la posible elección de Likud en Israel, ¿cómo tú ves el escenario actual? El escenario actual es terrible, el escenario actual es terrible porque el extremismo es como un equilibrio que están en los dos extremos. Cuando hay un, un, una barra que tiene que estar en equilibrio, son los pesos de los extremos que cuentan, no el centro. Y unos alimentan a los otros, o sea, el fanatismo y extremismo palestino alimenta al extremismo y la dureza de la derecha israelí y esto ya no es un problema de derecha o izquierda sino es un, como le dije antes es un problema de, de, de convivencia un problema profundamente y simplemente humano ¿y cómo tuve la participación del gobierno norteamericano y de la ONU ante esta situación? yo creo que tiene que haber una participación más grande y más activa de la Unión Europea y de los países de Europa. 
porque están simplemente más cerca, están más cerca históricamente hablando. En España hay mucha gente que, que vive profundamente y activamente su origen moro o judío, y en otros países de Europa también. Yo creo que Israel comete un grave error estratégicamente hablando, ni siquiera hablamos de, de moral o de, de otras cosas, pero estratégicamente hablando, comete un grave error dependiendo totalmente para su seguridad y para su subvivencia de los Estados Unidos, porque toda hegemonía, como sabemos por la historia, no dura eternamente. Y el gran momento de la hegemonía americana yo creo que ya lo pasamos. Y entonces si uno piensa estrictamente desde el punto de vista israelí, vemos cómo el mundo se desarrolla, el papel importante y capital que juega la China y que va a jugar más la China y la India. ¿Y dónde está el lobby judío en Beijing que va a defender los intereses israelíes como lo hay en Washington? Y además yo me temo que va a haber una, una nueva ola muy fuerte de antisemitismo en Estados Unidos, porque va a haber mucha gente que va a decir que llevamos más de 50 años apoyando al Estado de Israel por presión del lobby judío en Estados Unidos y ahora, quién sabe si no estamos yendo ya hace muchos años en contra de los intereses legítimos americanos. Yo no digo que sea verdad todo eso, pero digo que es un argumento el cual hay, hay, que, hay que aceptar y hay que aceptar que existe. Y por lo tanto... La seguridad de Israel depende de un factor y un factor solo, y es de ser aceptado por los vecinos. Hasta que no se llegue a ese punto, no va a haber seguridad. Luego de una breve pausa, regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Regresamos con Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro. Continuamos con el programa de hoy titulado El Festival Casals, Richard Wagner, Edward Said y el Mediano Oriente. Hoy con nuestro invitado, el maestro Daniel Barenboim. Daniel, volviendo otra vez al Mediano Oriente y a Edward Said, ¿cómo se sentía Edward Said ante toda esta situación en el Mediano Oriente? Y el hecho, por ejemplo, de que en algunos momentos los palestinos prohibían sus propios libros que se vendieran allí en Palestina. Bueno, él sufría mucho. Él sufría mucho y no podía entender cómo es posible que un pueblo como el pueblo judío, que sufrió tanto, que fue no solo considerado, sino que fue realmente víctima, fueron víctimas de tantos países, cómo no tenía la sensibilidad para reconocer el problema de los palestinos que, que les había echado y que había tantos problemas de refugiados y todo eso. Él no, no, no llegaba a entender cómo es posible. Por otra parte, él criticaba mucho la reacción árabe, no solo palestina, sino árabe en general, en la falta de interés por el otro. ¿Por qué? ¿Cuál es el efecto psicológico, digamos, del holocausto? Como que eso no, se, no se puede, algo que se puede ignorar y, o pretender, como lo hubo muchos en el mundo árabe que pretendían que no existió y todo eso. Y, y él justamente, por eso fue que creamos junto esta orquesta del Wessis en Diván, justamente para crear un foro, un fórum donde jóvenes israelíes y árabes pueden encontrarse en un, sobre un terreno que es a la vez muy directo y emocional, que es la música, 
de un terreno que, que no es político y que justamente el conocimiento del otro, el conocimiento del prójimo, es el primer paso para una posible convivencia que a base de la ignorancia no se va a poder y que hay ciertas cosas que no se pueden negar tanto de un lado como de otro. ¿Y cuáles han sido tus satisfacciones principales en este proyecto del Well System Divan? Este proyecto del Well System Divan cambió la vida de cada uno de nosotros que pasó por ese proyecto, empezando por Edward y por mí y todos los jóvenes y hasta la, las secretarias que trabajan en Sevilla eh, para organizarlo todo eso, porque es un proyecto que da a todo quien pasa por él el sentimiento que se está viviendo algo existencial, que hay un, tiene un contenido humano de una fuerza diez mil veces más fuerte que, que cualquier otro proyecto que uno puede estar inculpado, eh, sea cultural, emocional, humano, personal, político o lo que sea. ¿Y qué reacciones tienen los políticos del área sobre este proyecto? La verdad es que no sé y no me interesa. Yo creo que hay muchos que piensan que es una cosa utópica y que hay que dejarlo. O sea, nadie se atreve a ir en contra, pero... La verdad es que yo no, no, nunca busqué el contacto ni con la política israelí ni con la política árabe y yo creo que justamente nuestra independencia desde el punto de vista político de todo eso que nos da la fuerza y la posibilidad de seguir adelante. Porque al depender en lo más mínimo de un lado uno se vuelve absolutamente inaceptable para el otro. ¿Y cuáles son los obstáculos más grandes que tú has tenido que superar? Bueno, el obstáculo más grande es que la verdadera dimensión de este proyecto se va a realizar solamente el día que podamos tocar en todos los países que están representados en la orquesta, o sea, Líbano, Siria, Jordania, Egipto, Palestina e Israel, que no es el caso aún, pero yo creo que vamos a llegar. Y la reacción de los muchachos es fabulosa. Absolutamente extraordinaria porque aprenden cosas sobre ellos mismos y sobre, entre comillas, el enemigo, y no entre comillas, en realidad, porque con Egipto y Jordania, Israel mantienen relaciones de una paz fría, pero con Siria y Líbano están en estado de guerra, así que es el enemigo. Yo recuerdo un día en, en Mérida, España, eh, que eh, después de un concierto estábamos eh, comiendo allí y tú estabas hablando con una chica que toca el trombón de Israel y estabas hablando en hebreo y yo estaba hablando con Bernardino al lado y tú me interrumpiste y me dijiste eh, que querías compartir conmigo lo que ella te estaba contando y me traduciste y me dijiste que ella te estaba diciendo que ella encontraba a los chicos palestinos más atractivos que los chicos de Israel. Y que eso era fabuloso porque, o sea, ellos no tenían ninguna barrera en términos de los prejuicios de sus padres. No, no, claro que no. Pero gente jóvenes, eh, muy, muy a menudo, eh, sobre todo entre mujer y hombre, no hay barreras, gracias a Dios. <risa> Pero que hay una convivencia bien saludable entre todos no, ellos, ¿verdad? Absolutamente. ¿Y están ajenos a la situación política de su no, país? No, no, se, se, se disputan y... Pero no tienen por qué estar de acuerdo. Yo no pretendo que se pongan de acuerdo. Yo lo que pretendo es que acepten la legitimidad del narrativo del otro. ¿Y en qué idioma se comunican? En inglés. ¿Todos hablan inglés? Casi todos. Algunos de los siglos libaneses hablan francés también. Ahora, en años recientes se incorporaron cristianos también, ¿verdad? Españoles. 
No, pero hay cristianos. Eh, árabes desde principio. Desde no, principio. pero desde principio había españoles o no. No, al principio había algunos alemanes cuando estuvimos en Weimar, después hubo algunos americanos, pero de los de los árabes hay tanto musulmanes como cristianos. Y en términos de los proyectos nuevos, eh, Daniel, de la orquesta, ¿qué proyectos hay para los próximos años? Bueno, seguimos siempre igual, con un periodo largo de ensayos y de trabajo en Sevilla y luego una gira de conciertos. El año pasado estuvimos en América Latina, estuvimos en Buenos Aires, en Brasil, y este año vamos a Medio Oriente y vamos a, a varias ciudades en Europa, vamos en París, en Bruselas, en Berlín, en Milán, en La Escala, y en Medio Oriente vamos a tocar en Gaza. ¿Y la experiencia de tocar en Ramada el año pasado, cómo fue? Yo creo que fue algo impresionante para todos, para los israelíes, impensable de ir a Ramallah y tocar para los palestinos para los árabes de Siria y de Líbano nunca habían soñado que iban a ir a los territorios palestinos no se imaginaban cómo era todo eso para el público palestino también algunos de ellos tuvieron problemas con el concierto porque ver juntos en el escenario a israelíes y palestinos es algo que para ellos es inaceptable mientras haya tanques y servicios mientras haya una ocupación y yo traté de decirles que no es que yo creo que eso resuelve los problemas sino que eso demuestra que hay una forma de llegar a entenderse y que esa forma pasa por la necesidad de igualdad que una partitura le da a palestinos y a israelíes una igualdad porque delante a una sinfonía de Beethoven es igual si eres palestino o eres israelí y que sin esa igualdad no se va a llegar a ningún acuerdo. Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org. Continuamos con el programa de hoy titulado El Festival Casals, Richard Wagner, Edward Said y el Mediano Oriente. Hoy con nuestro invitado, el maestro Daniel Barenboim. Daniel, si estuviéramos buscando algunos paralelismos entre el Mediano Oriente y América Latina, ¿dónde están esos paralelos? En los errores cometidos por los Estados Unidos en ambos sitios. Basta pensar en los errores en Cuba, en Panamá, en Chile, y la lista es muy larga, y los errores cometidos en Medio Oriente son muy o sea, los Estados Unidos que a mí me gusta acordarme son los Estados Unidos que produjeron el plan Marshall, donde hubo una reconstrucción en Europa, a pesar de que la intervención de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial fue muy tardiva, inexcusable, esperar hasta que los alemanes se vean forzados de volver de Rusia de no haber podido llegar a Moscú y después de la muerte de 20 millones de rusos para luego crear un segundo frente es algo un poco difícil de entender pero en fin, 
las cosas son como son y cada uno, cada potencia en la historia siempre reescribió la historia como le gustaba y como le parecía y por eso convencieron al mundo durante 30 o 40 años después de la Segunda Guerra Mundial que ellos eran los buenos y los soviéticos eran los malos y que el capitalismo era lo bueno y el comunismo era lo malo y ya sabemos todos que ni uno ni el otro es perfecto y que cada uno tiene sus diferencias y que el capitalismo ganó la guerra por razones económicas y por razones de desarrollo material, es evidente. Pero, de todas maneras, Estados Unidos hay que reconocer, y yo creo que la historia lo va a reconocer durante muchos siglos, a pesar de todas las críticas que puedan haber y que van a seguir existiendo, ayudó de una forma muy positiva a reconstruir a Europa. Y que eso le sirvió a sus propios intereses no tiene ningún, para mí no tiene ningún hincapié, es absolutamente natural, pero es una forma muy directa y muy muy dura de decir hay naturalmente elementos de índole más humano que también hay elementos que se parecen, el elemento de por ejemplo de pertenecer pero no ser parte de, que es el problema de Puerto Rico con los Estados Unidos filosóficamente no comparo las situaciones, pero filosóficamente es el mismo problema de los palestinos en Israel, pertenecen al Estado de Israel pero no son parte del Estado de Israel realmente hablando. Y hay muchos otros paralelos. Y, naturalmente, el hecho de que en Puerto Rico haya una cultura tan profunda de tantos años, una cultura latina, española, y lo que a mí me, siempre me, me chocó y me impresionó mucho es que a través de tanto tiempo, después de tantos años, hay como una relación más cercana con España, que fueron los verdaderos conquistadores de esta isla, que con los Estados Unidos. Porque es algo, es un cuerpo extraño. Estados Unidos, culturalmente hablando, es un cuerpo extraño en Puerto Rico. Yo no digo que hay que ser independiente o no hay que ser independiente. Yo no soy hombre político y no me ocupo de lo que los alemanes llaman real político. Lo que a mí me interesa y de lo cual me permito de pensar y de hablar y hablar abiertamente es sobre los problemas que me muestran un ángulo humano. Cuando veo eso, veo que el café puertorriqueño no es el café americano, es mucho mejor. Que la música puertorriqueña es la salsa, no es el rock and roll. Mi hijo me mata si digo que es mejor, pero en fin. Lo que digo que hay un elemento que hay que preservar en Puerto Rico, un elemento de cultura, sí, de cultura, de forma de vivir, la cultura de la vida es diferente. De hecho, yo diría de la música, yo compararía más la salsa con el country western, country que western, es más sí. el americano, porque el rock and roll es inglés. Sí, y sí, puede... sí, sí, perfectamente. Pero yo espero que en el futuro se encuentre una solución en el Caribe y en Puerto Rico en particular que permita a Puerto Rico a vivir su latinidad, que la latinidad de Puerto Rico no son los latinos de Estados Unidos que son exilados cubanos o mexicanos que cruzan la frontera. Es otro tipo de latinos. Los latinos en Estados Unidos tienen que ser aceptados por los americanos como gente que decide vivir o vivir en su país. Pero la latinidad puertorriqueña es algo que pertenece a este lugar y que los americanos tienen la obligación de aceptar aquí no solamente en su propio territorio, de una forma completamente diferente de aceptar todo eso. Y naturalmente, el país que acepta una inmigración que no es política, sino que puede ser económica, recibe a los inmigrantes de una forma muy diferente de los que reciben a inmigrantes políticos. Porque naturalmente, si tú sabes que alguien los está matando y tú le recibes en tu casa, en tu país, o los matan, lo recibes de otra manera que alguien que viene porque piensa que en tu país va a tener más 
oportunidades y toda la inmigración hacia Estados Unidos en el siglo XX fue algo tan positivo antes de, la, de, antes de Hitler, antes del nazismo, antes de la inmigración judía, a principios del siglo, la inmigración judía de principios del siglo XX, los italianos, los árabes y muchos otros que fueron a Estados Unidos, crearon los Estados Unidos y crearon una mezcla de todo eso y lo que se llama el pluralismo de todo eso, pero manteniendo siempre una relación con sus patrias, aunque no sea una relación física, pero una relación espiritual y cultural. Eso terminó ahora, no hay más inmigración. Y entonces el problema de los Estados Unidos para mí hoy en día es que ya no es pluralismo, es una falta de, de reconocer cuáles son verdaderamente las calidades que se necesitan y que se esperan de un ciudadano de los Estados Unidos. Y como eso ellos mismos no lo saben, porque piensan que tienen que acomodar lo que son los asiáticos y los latinos y los de color y los judíos y esto, lo demás, están completamente en una ensalada que no se sabe si tiene mayonesa, limón, aceite o vinagre. Está todo mezclado, todo junto. Y por eso ellos son incapaces de ver la particularidad de otra nación. Y en ese sentido no ven la particularidad de Puerto Rico como no ven la particularidad de Irak y no ven la particularidad de Palestina y no ven la particularidad de Yugoslavia. Ellos lo que tienen es un sistema que ellos consideran perfecto, es un sistema de capitalismo, un sistema de dar muchas oportunidades. Cuando digo capitalismo no lo digo naturalmente únicamente negativamente, pero en el sentido de una hegemonía que controla el mundo y eso es algo que no va a seguir. En el programa de hoy hemos discutido las experiencias iniciales de Daniel Barenboim como virtuoso eh, en Puerto Rico y sus primeras eh, comparecencias en el Festival Casas. También hemos hablado sobre la figura de Richard Wagner y por qué era una persona controversial en su tiempo y después luego eh, con la fundación del Estado de Israel. Y por último hemos hablado de Edward Said y del Mediano Oriente y la visión de Daniel Barenboim eh, con el Mediano Oriente y la creación de la orquesta West Eastern Divan Orchestra y también hablamos de los paralelismos entre América Latina y el Mediano Oriente y Palestina y Puerto Rico gracias Daniel esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora y recuerden que pueden adquirir el libro Voces de la Cultura en su librería favorita o en nuestro portal 